0: Seguir cuentas de gente idiota en redes sociales te puede llevar a responder a publicaciones idiotas y, por tanto, hacerte un idiota circunstancial. Piénsalo. A quien pueda interesar. A quien pueda interesar. Bienvenidos, yo soy Gerardo Carvajal y este es el número 4 de A Quien Pueda Interesar. En este número voy a hablar un poco de las reacciones que ha tenido la gente a este documental o reportaje en Netflix o en su lugar preferido de internet que se llama The Social Dilemma o The Social Dilemma, como prefieran la pronunciación. Las dos son correctas, por cierto. Dilema y dilema. Y la razón por la que estoy haciendo este episodio es porque yo vi una reacción muy visceral. Vaina que no debería sorprenderle a nadie en estos tiempos porque las reacciones son usualmente viscerales, ¿no? Especialmente en redes sociales. Pero me llamó la atención, yo confieso que no pensaba ver el, el programa. No No lo tenía como que ahí en la lista para verlo, ¿no? Pero vi tantas reacciones con tanta virulencia, eh, que dije, bueno, creo que me voy a acercar un pelo a ver eh, de qué va esta vaina. Entonces, la mayoría de los comentarios, no me voy a poner a reproducirlos así con todo el odio que, que llevaban, ¿no? Pero la mayoría de los comentarios iban por esa parte de... vamos Vamos a obviar todos los comentarios naif, ¿no? Todos los comentarios así, tipo, este de gente que parece como que no sabe nada, ¿no? <ríe> o qué sé yo. Pero me voy a enfocar en los otros comentarios que fue los que más vi, que eran comentarios negativos y eran comentarios que básicamente se centraban en llamar el programa eh, súper aburrido y como que soso y, y lo acusaban de que ponía todo como que todo era gravísimo y todo era terrible y todo era una vaina así como apocalíptica y que las cosas tampoco son así y bla 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 y que bueno, por supuesto... Eh, Por ahí también me encontré, por supuesto, con el comentario de que es una vaina progre, de todas estas vainas que que dice la gente ahorita, que son como los go-to places, ¿saben? Son como las coletillas por defecto que usa la mayoría de las personas cuando quiere descalificar algo ahorita, o por lo menos las personas que, que uno ve por ahí que desafortunadamente se las va encontrando en todos lados. Pero tú vas quitando esos comentarios y digamos que la, la mayoría de los comentarios negativos iban por la parte de como que era aburrido, por un lado, hacer un, un gran universo de comentarios en un lado, y en el otro lado era lo del ser exagerado, ¿no? Que era una vaina totalmente exagerada y que eh, a los 15 o 20 minutos ya aburría y que se transformaba como en una especie de sermón, Donde trataban de llevarte a que dejes de usar las redes sociales y toda esa vaina. Entonces yo dije, bueno, voy a ver esta vaina, a ver de qué va. Y, coño, yo no sé si es aburrida. Puedo entender quizás por qué algunas personas lo consideren aburrido, ¿no? Pero de que sea así como dicen, preachy, así que... que, Coño, que que se pone fastidioso como a regañar y tal, qué sé yo. Y y bueno, y también del, del... El grupito ese pequeñito que llama al documental una agenda progre Que sí sé por qué lo llaman así, sí sé por qué lo dicen Este, pero no me parece que sea la sustancia de lo que están presentando, ¿no? Entonces me puse a ver el el programa y yo lo que sí lo encontré Fue, coño, utilizaron un recurso muy muy cursi, ¿no? Un recurso cursi, me disculpan la cacofonía Eh, Cheesy, corny, ¿no? Y son esas secuencias allí, balurdas, donde eh, agarran este actor que que era un un personaje detestable en Mad Men. Bueno, él hacía ese personaje, no recuerdo cómo se llama el actor. Pero lo ponen así como unos trillizos, ¿no? Que interpreta la inteligencia artificial o el algoritmo realmente de de la red social que tú escojas. Yo creo que hasta este momento era una vaina que era así como, como Instagram, ¿no? Creo que es la que tratan de representar. Y ponen así al tipo ahí, por triplicado, así como los los trillizos de Minority Report, una vaina así. Eh, Y entonces este algoritmo va construyendo un perfil tuyo, eh, recabando los datos y todo aquello. Y y bueno, hay una representación allí, tú sabes, empiezas como con un avatar que es todo blanco. Y termina al final el avatar, este, ya con la figura del usuario como tal, pues. Entonces, eh, esa representación, esas secuencias son especialmente malas, son como muy baratas, ¿no? Chip, son balurdas, son chimpas. <ríe> y eh, la, digamos, la historia de fondo que le, que le ponen aparte de los testimoniales, que es como que esto es lo que va pasando mientras eh, los algoritmos y la inteligencia artificial de las redes sociales va funcionando, eh, que es una historia básicamente de un, unos chamos en una familia, es es también, es súper cursi también. Así que yo creo que esa es la parte de ese documental, de ese programa que que me parece realmente chimba. Pero por realización, o sea Me parece que fue un recurso que o no debe usarse, o lo usaron muy mal. Yo no voy a decir qué fue lo que pasó allí porque yo lo que tengo es la percepción de quien estaba viendo el programa, ¿no? Y y me parece balurdo. Yo no soy ni cineasta, ni... Ni soy guionista ni nada de eso y no sé realmente cómo hubiese trabajado ese recurso. Pero después que lo hicieron me parece que ese que presentaron es realmente balurdo. Pero después de ver eso, la pregunta sigue flotando. ¿Por qué a tanta gente no le gustó? ¿Por qué ese tipo de reacciones? Y a mí me parece en realidad que hay varios puntos allí que que hay que tener en cuenta. El primero... Es un punto que tiene que ver con que te muestra lo vulnerable que somos. ¿no? Como voluntariamente, y esto creo que de esto yo creo que hablé en el, en el número 2, creo, de a quien puede interesar. Que uno voluntariamente eh, va poniendo data allí, va poniendo data allí y uno no lee los términos y condiciones. Y además hay vainas que no aparecen en los términos y condiciones que esta gente hace. Pero tú vas alimentando la data en estos eh, sitios de, de, de redes sociales y, y la gente, lo, lo, los creadores, los dueños de estos sitios pues van almacenando toda esa data y la van utilizando y entonces a mí me parece que darnos cuenta de lo vulnerable que somos y, y de lo digamos lo pendejos que hemos sido al al empezar a ofrecer nuestra data únicamente que para compartir las cosas que hacemos y que pensamos, para que los demás vean, en esta especie de Truman Show o de de reality show, todos somos Kardashians, eh, es una vaina que no gusta. No gusta porque nadie quiere verse feo, pues nadie quiere verse tonto, gafo o débil. Pero en realidad eso es lo que que pasa, eso es lo que somos. Somos somos débiles ante el poder de, de esa tecnología... Y ha llegado a un punto en el que en realidad es como que no tenemos cómo escapar de eso O sea, es como que si te aíslas de eso, si te alejas totalmente, si rompes totalmente con eso Entonces quedas realmente aislado y quedas temporalmente detrás de un montón de gente, ¿ok? Y no es que quedas temporalmente atrás como que por una generación, ¿sabes? Así como que no, es que los papás no entienden la música de los carajitos, no que quedas rezagado con vainas del día a día Y eso es peligroso porque quedas en una desventaja real Con respecto a la gente que, bueno, que de alguna manera utiliza Y que está conectado y que sabe moverse y, y, y discernir información y, y comentarios y todo lo que circula por redes Entonces, por supuesto que viene como un anillo así El, el título, el nombre del documental porque es el, es el dilema social, es el social dilema. Es como que, bueno, si sigo conectado, eh, siguen recabando mi data y utilizándola. Y si me desconecto, pues quedo en desventaja en otras partes esenciales ¿no? De, del, del funcionamiento del tejido social como tal. Entonces, bueno, reconocerse vulnerables y que el, ese documental te lo pone así en la cara me parece que es... Una primera causa que yo consideraría como... Es una razón para que la gente reaccione mal... Y, y diga que, que es chimbo, que es aburrido... Y es sencillamente porque creo que es que lo asusta. No asusta la vaina. No es para menos, es para, es para asustarse. Realmente sí, sí es para asustarse. Aunque no sea nuevo lo que, lo que estén diciendo. O sea, si no importa. O sea, sigue asustando. No es nuevo lo que están diciendo, pero sigue asustando cada vez que te lo dicen. Y a mí me parece que es algo muy parecido... Eh, A la reacción que han tenido algunas personas con lo del COVID-19, ¿no? Esa vaina que un virus apareció así de la nada y puso en pausa la vida como la conocemos y, y que es una vaina que tú no ves, sino que lo que ves son las consecuencias, ves a la gente ahogada, ves a la gente que muere, ves a la gente infectándose... Es una vaina que es difícil de aceptar porque nosotros como humanos tenemos, coño, una dosis gigantesca de arrogancia, ¿no? Y no es para menos, o sea, es bien jodido aceptar que, coño, si pudimos eh, ir a la luna y si pudimos... eh, Bueno, no que pudimos, yo lo digo así como que si todos fuésemos Einstein, pero bueno. Si uno de nosotros pudo (ríe) eh, formular la teoría de la relatividad y antes de eso la de gravitación universal y las tres leyes de... Las tres leyes de de Newton, perdón Y y, coño, y se han descubierto vacunas Que es básicamente lo que nos va a salvar ahorita O sea, ¿cómo es posible que nosotros seamos unos seres De ese nivel de logros Y que venga una vaina tan pequeña como un virus Y escoñete todo lo que tenemos, ¿no? O tenga el potencial para joderlo Eso es algo que es difícil de aceptar Entonces mucha gente corre en el caso de, bueno, en el caso de las redes sociales y tal, corren así, no, qué bola, eso es aburrido, no sé qué, atacar este documental, por ejemplo eh, Y en el caso del COVID-19 una vaina así como que, no, yo no me voy a poner una máscara porque eso es mentira Y bueno, todas las teorías de conspiración que, que ustedes se pueden encontrar por allí, pero básicamente a mí me parece que eh, va por ahí eh, es una reacción que es que tiene como que la misma raíz, ¿no? Que es reconocerse vulnerable y rechazar eso, ¿no? Además de eso, me parece a mí que hay también otra vaina que te muestra el documental. Y es que te pone así en la cara que hay gente mucho más inteligente que tú. Que está dispuesta a hacer lo que sea para obtener lo que tú tienes. En este caso, es información acerca de ti. Y utilizar eso para convertirte en producto, convertirte en el producto, entonces ver que hay gente tan inteligente que está allí al frente de ti y que está haciendo ese tipo de cosas, es una vaina que una vez más va y atenta contra el ego, es como que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, entonces estás allí y dice bueno está esta partida de carajos, son súper inteligentes Y nos usan, y no solo nos usan, sino que nos modelan y nos usan como producto, pues terminan vendiéndonos, ¿no? Para hacer plata, básicamente es eso. Entonces, eh, eso atenta de frente contra ese orgullo que además es una vaina que las mismas redes han exacerbado, que al eh, al final es como un, un... es, como, es un círculo vicioso. Bueno, yo no me gusta ser esos lugares comunes, pero es un círculo vicioso, ¿no? Donde las mismas redes sociales han ido aumentando el ego de las personas en este... Yo lo sé todo. Eh, mi opinión es... Tienen que aceptarse como cierto y es un hecho y bla, 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 bla. Y entonces, eso que se te presenta allí esas personas que son geniales en, en, en su campo y que han logrado instrumentalizar ese conocimiento que tienen, entonces te, te lo ponen al frente y tú te das cuenta que son en personas que son realmente inteligentes y que no solo son inteligentes, sino que están haciendo están utilizando perdón, su inteligencia para aprovecharse de ti como producto y que te llegan y te, y te moldean y te modelan y después te venden entonces es una vaina así como que, bueno, eh, eh, es una flecha directa en el orgullo Y me parece que es otra razón más por la que la gente no le gusta esta vaina Porque empieza a socavar, digamos, la confianza que tienes tú en tu inteligencia y sabiduría <risa> Real o no, pero la confianza está ahí y existe Y cuando te muestran ese tipo de cosas, entonces tú empiezas a dudar de esa confianza Empiezas a, empieza a minarse, y eso no le gusta tampoco a nadie Porque porque sentirse inseguro es una mierda, pues... Y listo, es eso. Y hay una parte muy especial y muy particular de eso... Del documental como tal... Que es la parte que tiene que ver con la ciencia. Esa parte que tiene que ver con la ciencia... Yo sé por experiencia propia... Que es una vaina que aburre... Y que usualmente a la gente le suena a brujería. (ríe) Y es así, o sea... Eh, eh, es como que eso es desconocido eh, y, y la vaina le suena así como a, a chivo degollado desangrándose en el porche de una casa. Eh, y entonces eh, no es así. Realmente es, eh, 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 es algo que viene de que no conocemos, no sabemos un montón de cosas. Esas cosas tienen una explicación científica y suena, suena a brujería. pues Suena como que esto no es posible. Pero el detalle es que sí es posible. El único problema que tenemos es que, bueno, no lo conocemos. Por ejemplo, yo leí un montón de comentarios que decían que no, que esas vainas que ponían en una exageración, que el, la cantidad de data de la que hablaban y de que cómo es posible que eso se pueda hacer, de obtener esa cantidad de información y, 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 de, y de procesar y, 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 e instrumentalizar eso. Y miren, hay una cuestión... Que, eh, ...que desconocemos la mayoría de las personas... ...y es el poder real de procesamiento matemático... ...que tienen los computadores... ...de hoy, ¿no? Y... ...de inteligencia artificial... ...si sí es verdad que yo me traería, a decir que casi nadie sabe un coño... mucho menos de estos tipos de... de ...programación... ...y de desarrollo, de, de software... Y de, ...y de inteligencia artificial... ...que funcionan para precisamente el análisis de datos con una intencionalidad bien definida para establecer perfiles de consumo, que eso es básicamente lo que está haciendo, o sea, ¿quién eres tú? De acuerdo a las cosas que dices, de acuerdo a las cosas que publicas, de acuerdo a las cosas que compras, a tus búsquedas en internet, o sea, ¿quién eres tú? Y parece que es imposible porque todas esas cosas nosotros las pensamos desde lo que conocemos. ¿Por qué? Porque sencillamente es el ejercicio de tratar de ver algo desde lo que no conoces, eso es lo que lleva a decir estupideces, ¿ok? Pero hay algo que es mucho más difícil que eso y es sencillamente el aceptar, yo no sé nada de esto, coño, mejor escucho lo que me están diciendo, a ver qué tal o qué, qué puedo yo sacar de eso. La otra opción, bueno, tú también puedes ocuparte un poco en tratar de conocer y de aprender por lo menos en las cosas básicas. no O sea, no es que tienes que emprender inteligencia artificial, no ni tienes que aprender programación, ni nada de eso. Pero puedes leer y puedes por lo menos darte cuenta que sí es posible acumular esa cantidad de datos y que sí es posible procesar esa cantidad de datos y que sí es posible instrumentalizar esos datos para, básicamente, lo que te dé la gana. Que no sepas hacerlo no quiere decir que no se pueda hacer. Esas son vainas totalmente diferentes. Y hay una parte en el el documental donde uno de los carajos que habla allí lo dice de frente. Y es una vaina que yo lo he dicho también. Es que la misma fuerza, la la misma actitud que lleva a rechazar este documental es la misma actitud que ha llevado a que sea tan fácil el cosechar los datos de la gente y ponerlos ahí al al servicio del que mejor pague. Y es porque hay una... Él le llama willing ignorance. ¿sí? Es una ignorancia por motu propio. Tú decides ser ignorante y te regocijas en esa vaina porque obviamente al ser tan ignorante eh, no te das cuenta. ¿no? Y empiezas a negar y a negar y a negar todo lo que no conoces y bueno, terminas siendo presa de este tipo de vainas así de fácil. Entonces yo creo que el documental muestra mucha, tiene mucho subtexto, tiene mucho subtexto. Yo hice varias notas mientras los veía y, y era porque realmente me producía curiosidad auténtica el, el rechazo que, que yo veía. Y me decía, me parece que aquí hay algo que decir o algo de que darse cuenta, ¿no? ¿Qué me puede ofrecer a mí el documental sobre información? Más allá de lo que presenta en pantalla, el ¿Cómo ar- está reaccionando o por qué este grupo de gente que no es pequeño está reaccionando de esa manera? Diciendo que es chimbo, que es balurdo, que es aburrido, que bla, bla, que no sé qué. Entonces esas fueron algunas de las cosas que... Algunas de las conclusiones a las que yo pude llegar. Al final el documental habrá ahí sobre unas regulaciones y es la parte que les dije. Que es cuando tú entiendes que hay gente que diga, qué sé yo, que es una agenda progre, que no sé qué. Porque empiezan a hablar de regulaciones, que hay que establecer regulaciones sobre... El uso y, y lo que pueden y no pueden hacer estas redes sociales. Y me parece que también que la manera en que lo presentan es como muy fuerte, es como muy radical. Pero ahí sí es verdad que yo empiezo a dudar porque yo siempre he tenido problemas con las posturas radicales. Con los rompimientos así terribles y, y el grandstanding. Yo he tenido siempre rollos con ese tipo de cosas. No me la llevo muy bien. Entonces, este... Pero tampoco voy a salir a decir que es una agenda progres sencillamente que porque me parece que esa última parte es, es así como que, bueno, no sé, yo, yo no voy mucho por el tipo de, de propuestas radicales así como las que se, se ponen allí. Que es necesario algún tipo de regulación y que alguien tome responsabilidad por el, por el experimento social y la manipulación. Bueno, puede ser, eso, eso pudiera verse, tampoco es algo que pueda hacerse de coñazo, ni de la noche a la mañana, ni... Ni con un plumazo en un congreso pasando una ley que la hacen, la redactan y la y la implementan y la sancionan, perdón. Personas que no tienen ningún tipo de conocimiento ni de credenciales para hacer eso. Aunque ese es el mundo en el que vivimos. <risa> Ay, qué cagada. Pero bueno, en algún momento habrá que regularizar las redes sociales, sí, porque es es inevitable. Es eso o bueno, o terminamos viviendo en una simulación tipo The Matrix, si no es que ya vivimos en algo así. A quien pueda interesar. A quien pueda interesar.